0: J'espère que ce podcast vous aidera dans vos réflexions et votre action, et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de, du podcast. Donc Aujourd'hui, bah, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Marc Brisoual du Stade Poitvin Natation. Salut Marc
1: Salut Eric, euh, merci de m'avoir me, de contacté.
0: Ah bah de rien. Euh, bah, tu m'as dit que tu en avais écouté quelques-uns, donc tu connais un petit ça. peu le... Le processus. Donc je vais te demander dans un premier temps bah, te, de te présenter, puis de présenter un peu ton, ton parcours d'entraîneur. D'accord.
1: Eh bien, écoute, euh, merci de m'avoir contacté, je te disais, et puis, euh, et puis je suis vraiment ravi de participer à cette, euh, à cette aventure des, des podcasts qui nous a tous euh, bah, bien occupés et intéressés et, et on a tous appris pas mal de choses pendant, pendant cette période de, difficile qu'on vient, qu vient de passer. Donc, euh, donc moi j'ai un parcours, bon, finalement comme beaucoup d'entre des gens qui sont passés avant moi, un petit, peu, un petit peu atypique et en tout cas pas une ligne, pas une ligne droite, euh, je viens euh, au départ de, de Bretagne. Hein, je suis euh, ouais. d'un petit club euh, à, à Auray, en Donc j'étais un nageur, euh, un nageur dans un petit club euh, avec quelques quelques qualités. Et puis euh, c'est Jacques Mélier qui était euh, CTR à l'époque euh, en, en Bretagne qui m'avait mmh. euh, repéré sur des regroupements euh, régionaux et puis un accompagnement euh, au niveau du département du vieux du Morbihan et donc c'est lui qui euh, après mon bac euh, m'avait euh, conseillé de d'aller sur Poitiers à ouais. l'époque euh, en Bretagne il y avait il euh, y avait Rennes avec euh, avec monsieur Climèque et euh, Brest avec monsieur Kimmeck ouais. je veux dire et donc du coup c'était euh, c'était pas forcément la la direction que moi je voulais euh, que je voulais avoir et donc du coup euh, euh, il, a, il avait pris contact avec Robert Menot à l'époque, mmh. euh, qui était le directeur technique Poitiers, sur, hein. sur Poitiers, pour, euh, pour rejoindre euh, Poitiers et, et commencer mes études, donc j'y suis arrivé en 91, 92 inscrit en sac de géographie ouais. et euh, du coup euh, j'ai nagé entre 92 et 98 euh, sur un niveau euh, euh, championnat de France on va dire sans sans y briller particulièrement mais en tout cas en y étant présent euh, ouais. à cette période là euh, et puis, en poursuivant des études de, de géographie, euh, parallèlement à ça, euh, j'étais un peu éducateur bénévole au niveau des écoles de natation. Euh, finalement, ça m'avait, ça m'a toujours intéressé et assez jeune, je donnais un coup de main aux, aux gars qui s'occupaient des, des écoles de natation au niveau ouais. du club. Et puis euh, le premier déclic, ça a été, euh, euh, bah, j'avais un projet de, dans mes, mes études avec la fac de géographie de d'objecteur de conscience. À l'époque, il fallait faire son service militaire. Ouais. Je n'étais pas ouais. vraiment motivé pour le faire. Et donc, du coup, j'avais un projet sur. Euh, sur du développement agricole durable on va dire sur euh, sur l'Afrique avec une association qui travaillait avec les au niveau du au niveau de l'agriculture durable en, en Afrique et puis le statut des objecteurs de conscience a changé cette année-là avec un financement qui devenait différent cette association-là pouvait plus me s'occuper ouais. de moi mmh. et donc du coup j'ai proposé mes services euh, aux, aux dirigeants du club en tant qu'objecteur de conscience euh, en, leur, en leur, de, leur disant que ça m'intéressait malgré tout de, bah de faire ces, 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 cette période-là euh, au niveau du club. Bon, ça n'a pas été très simple au niveau administratif, pour ouais, que ça fonctionne, mais oui. on a réussi à le, à le faire. Et donc, entre 97 et 99 bah c'était deux ans à l'époque hein. j'ai été objecteur de conscience avec euh, bah euh, je nageais encore un petit peu et puis je m'occupais des groupes euh, des groupes loisirs de l'école de natation euh, progressivement des adultes euh, J'ai euh, du coup mis en stand-by mes études de géographie euh, à peu près à cette période-là au niveau de la maîtrise parce que je pas enfin, parce que j'y voyais pas forcément de, de débouchés direct et ouais. puis bah, j'en ai profité pour passer euh, pour passer mon Bézanne pendant cette période-là en, en modulaire à l'époque mmh. et puis euh, à l'issue de mon de mon objection euh, 99 euh, un poste d'emploi jeune solidaire au club et puis ouais. bon je fais partie de cette génération d'entraîneurs qui, euh, qui ont profité marais, de, ces, ouais. de ces emplois là pour euh, bah, pour devenir professionnel mm -hmm. et donc euh, avec la, la, la tutelle de Didier Stéphanie, euh, j'ai commencé à à cette fois-ci entraîner euh, sur des gros un groupe euh, est quand même euh, d'un niveau intéressant, minime cadet, objectif euh, qualif, euh, championnat national de catégorie d'âge, quoi. Mmh. Donc c'est comme ça que j'ai euh, que j'ai commencé, à secondé par Didier dans un premier temps, enfin en tout cas accompagné, et puis euh, progressivement il m'a laissé, euh, il m'a laissé euh, me m'affirmer, on va dire, voilà, et puis euh, bah, premier championnat de France élite à Chamalières en 2001, finalement ça a été assez vite, je, je m'occupais d'une d'une nageuse qui commençait très tard la natation, Elsa Nguessant, ouais. et cette année-là, euh, elle devient euh, plus jeune finaliste aux 50 nages libres euh, et quatrième française à l'arrivée, et puis on va dire que pour moi ça a été vraiment la la révélation, de je, ce métier-là me passionnait, mais... Euh, mais très vite, j'ai compris que c'était euh, vraiment la, la performance et, 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 et ouais, ces, ces enjeux-là qui m'intéressaient fortement. Donc, entre 2001 et 2004, j'ai conservé plus ou moins euh, le même groupe d'entraînement, avec des hauts et des bas, des moments un peu un peu difficiles aussi. Et puis, en, 2000, euh, en 2004, enfin, de la saison 2003-2004, euh, j'avais donc euh, bon Elsa comme leader de groupe, mais, mais j'avais aussi d'autres nageurs. Et puis... Euh, euh, Elsa se voyait plutôt nageuse, elle de 50 euh et puis euh, j'ai eu l'idée ou j'ai eu l'envie de creuser un peu la, le 200 mètres, ouais. lui en parler doucement. Euh, donc ça a pas été, euh, ça n'était pas du tout dans cette logique-là. Elle et puis ça, 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 ça signifiait aussi un changement profond d'entraînement. De, ouais. ouais, ouais, ouais. Et puis euh, et puis on, on a décidé de s'aligner quand même au 200 nage libre championnat de France Élite à Dunkerque. Elle avait, je crois, deux 200 ou trois vrais 200 dans les bras jusque-là. <rire> ouais. Et puis euh, je crois qu'elle arrive avec un temps d'engagement à, à de neuf ou de dix et et puis elle se retrouve finaliste. À l'époque c'était série demi finale finale. Hein. Elle passe demi finaliste, puis finaliste, et elle se retrouve quatrième et, euh, et donc de fait par dérivation qualifiée pour les elle Jeux d'Athènes mmh. euh, au titre du quatre x deux. Donc c'est sûr que là, moi, je suis rentré de plein de pieds dans, dans la logique de performance. J'ai été accompagné à ce moment-là par... Euh par euh, qui s'est s'occupait qui des collectifs féminins c'était Patricia euh, ouais voilà Patricia ouais. qui du coup est venue me voir sur Poitiers voir comment je travaillais etc mmh. et donc c'est vrai qu'en entre 2004 et 2005 euh, bah, j'ai baigné pleinement euh, là-dedans avec euh, ah ouais. bah, Elsa qualifiée pour les euros en petit bain en grand bain euh, les jeux les championnats du monde l'année suivante aux quatre fois 2 encore mmh. euh, finissent quatrième Patricia a poussé pour que je passe mon BE2 dans la foulée donc ouais. je en parallèle de tout ça, ça a été des années un peu chargées. Euh, euh, tronc commun du be 2 sur Poitiers, le spécifique. Euh, bon voilà, des mmh. plein de plein de, de nouvelles rencontres aussi, surtout. Et puis euh, 2005, euh, bon, Elsa décide d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans d'autres dans d'autres clubs. Et euh, Christian Donzé m'appelle l'été de l'année 2005-2006 en me disant bah ben, voilà. Euh, il y a un championnat du monde junior qui se qui se profile. On avait une qualifiée à l'époque Margot Le Donc j'ai mmh. encadré ces premiers championnats du monde junior ouais. à Rio avec avec Fabrice Pellerin et puis et Lucien Lacoste comme responsable mmh. des équipes de France. Donc là, ça a été bah, pour moi là. Vraiment un, un grand moment de de, 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 de ma carrière d'entraîneur parce que bah, on avait fait euh, trois semaines de stage au mois d'août à, à Canet plus le déplacement à Rio et puis bah là euh, voilà être vraiment dans le dans la très haute performance et, et ça m'a conforté dans ma dans ma vision du métier mmh. euh, et puis à part le niveau du club à partir de 2006, j'ai commencé à prendre un peu plus de responsabilité euh, à vouloir réorganiser un petit peu le, le fonctionnement sportif donc Poitiers c'est quand même un club avec un, un héritage et une histoire assez, euh, ouais. assez importante hein. Il y avait, la, on, on sortait de la, de la grande période des années 70-80 avec, euh, bah, avec tous les internationaux moi j'étais arrivé au moment où Frédéric Lefebvre était au, était ouais, au ouais. sommet et c'est vrai que bah, c'était des choses qui m'intéressaient qui mais c'était pas aussi facile de, de vouloir changer euh, de vouloir changer une organisation qui avait fait ses preuves à une période mais qui me semblait arriver un peu à, à au bout et, 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 et en tout cas il me semblait important de changer donc ça a été euh, essayer de restructurer avec bah, plus de professionnalisme hein, parce que quand je suis arrivé mmh. à Poitiers il n'y avait, avait pas de salariés au club c'était que des gens détachés, mis à disposition maintenant on est rendu à dans le milieu technique domaine technique on est à cinq équivalents de temps plein à 5 et demi même ouais. donc euh, c'est sûr que la logique économique est, est bien différente euh, donc voilà pendant de ces années-là 2006-2010 euh, j'ai essayé de, de, de restructurer un peu tout ça et puis 2010 euh, bah, commencent les les difficultés pour nous avec les fermetures de bassins pour euh, pour travaux mmh. euh, donc on a sur Poitiers on avait un, un bassin de 25 et puis une, une structure euh, euh, avec un une bulle, une bulle en fait hein, ouais. un, mmh. un truc gonflable le bassin de 50 à côté donc dans un premier temps c'est le bassin de 25 qui ferme au tout début d'une saison euh, on nous annonce une fermeture de trois jours puis de trois semaines <rire> puis de trois mois et finalement ouais. ça aura duré deux ans deux ans et demi et euh, et donc là, bah, je me suis retrouvé devant une difficulté, c'est qu'il fallait réorganiser complètement les activités du club, puisque les, les bassins disponibles n'étaient... Il y avait beaucoup moins de bassins, beaucoup moins ouais. d'espace, etc., et euh, donc du coup, c'est à ce moment-là où j'ai pris la direction technique du club euh, à plein entier, à vouloir plein. gérer ça. On avait moins de nageurs à entraîner, moins de créneaux, et il y avait beaucoup de travail de réorganisation et de, 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 de cohérence économique euh, sur des, tout, bah, des petits bassins autour de Poitiers, etc. Bien organiser sûr, ouais. des navettes, etc. Donc là, j'ai appris une autre facette du métier. Euh, à jongler avec les emplois du temps des salariés, à jongler avec les, les créneaux et les possibilités d'utilisation de bassins, d'optimisation de bassins, etc. Donc on a euh, deux deux saisons pleines vraiment euh, très très compliquées. Euh, et puis bah là, nous maintenant, on vient de, de passer la deuxième rénovation du bassin ouais. de donc là, depuis la rentrée dernière, on est en, en bassin nordique découvert, mais il y a eu aussi bah, une grosse saison, enfin une saison pleine, sans, sans bassin de 50 et puis avec des avec des bassins euh, annexes à disposition, mais forcément par rapport à la quantité de nageurs qu'on a, bah, c'était un peu un peu compliqué, des séances plus courtes, euh, beaucoup de monde dans les lignes d'eau. Enfin voilà, il a fallu mmh. s'adapter. Mais c'est vrai que la période de 2000 2010 euh, 11 jusqu'à 2018 ça a été beaucoup une période de, de réorganisation perpétuelle parce qu'on n'a pas eu ouais. de saison avec les mêmes d'eau, avec les mêmes bassins avec les mêmes conditions donc ça a été euh, ouais. ça a été un peu euh, un peu compliqué et puis bah l'année dernière c'était notre première saison avec notre notre tout nouveau bassin euh, euh, à découvert et là du coup euh, bah on, on pense et on, on a à peu près la, la certitude d'avoir des conditions pour pouvoir euh, réorganiser une pratique de haut niveau et avec euh, une vie du club euh, développée bon cette année ça aura été euh, une année encore compliquée avec, ouais, le, avec le Covid et, et forcément on a été coupé dans notre élan mais en tout cas euh, on a là maintenant des installations qui sont euh, qui sont fonctionnelles euh, un beau bassin des bonnes conditions d'entraînement donc c'est euh, c'est intéressant et euh, bah, parallèlement à tout ce projet là en fait euh, d'entraînement de, de, je me suis aussi beaucoup intéressé euh, à la formation, donc j'ai toujours intervenu dans les formations Bézanne, BF3, BF4, etc., etc. Ouais. parce que je trouve que c'est vraiment complémentaire. Enfin, c'est une manière de transmettre, mais c'est aussi une mmh. manière de structurer sa pensée d'être capable d'expliquer hein. ce qu'on met en place donc euh, mm -hmm. j'ai fait ça longtemps euh, tuteur de BF5 euh, de DE etc donc ça me permet moi aussi d'avoir finalement une formation un peu continue puisque quand les BF5 rentrent des des formations à Paris bah ça permet d'échanger de, de récupérer les documents qui qui auraient ouais, été diffusés donc c'est euh, c'est un point vraiment qui me qui me tient à cœur et sur lequel tous les ans ou tous les deux ans j'essaye de d'être investi. Et puis il y a un autre secteur qui 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 m'a aussi beaucoup euh, fait évoluer dans ma dans ma réflexion, c'est le, le secteur de la recherche. Sur Poitiers, on a le un lab, une fac des sports là, ouais. avec, de Poitiers, avec un labo assez dynamique, et puis euh, un, un, un laboratoire de recherche aussi basé au CREPS qui s'appelle le CAIPS. Mmh. Et donc du coup j'ai été euh, souvent mis à contribution sur des sur des réflexions ou en tout cas sur des on me demandait mon avis sur sur des choses donc j'ai participé euh, bah, avec le CAIPS à l'élaboration du Nagiro dans les années 80 mmh. les années 90 début des années 2000 et puis euh, voilà une thèse sur les, les contributions de l'utilisation de l'oxygène pour les nageurs 200 et 200 nage libre avec des analyses de gaz etc donc là aussi ça m'a bien euh, en tout cas ouvert l'esprit les, sur certaines, certains fondamentaux de l'entraînement et puis euh, pour mon BE2 j'avais en, en, en mémoire euh, une réflexion qui avait été faite à Elsa sur une technique de départ, euh, grab start ou track start, à l'époque ouais. on n'avait pas de flot, donc du coup elle, elle se plongeait avec les pieds euh, les pieds euh, serrés euh, enfin parallèles on va dire et donc du coup pour mon mémoire de BE2 j'avais avec le CAIPS, mis en place un un plot instrumenté avec une plateforme de force pour mesurer euh, ce qui se passait sur un start et pour être capable, ouais, de, ouais. être capable de décider d'une technique, du choix d'une technique et de la pertinence de, ce, de cette technique-là. Mm -hmm. Et puis, euh, bah, depuis 2-3 ans, là je suis avec aussi euh, en travail avec le, le labo de la fac des, des sports sur la nage attachée, avec un nouveau protocole là, qui a été mis en place euh, et qui va être un peu testé sur les nageurs de l'INSET, etc., là c'est ouais, aussi ben, euh, hmm. voilà c'est quelque chose d'intéressant parce que ça permet d'échanger avec des avec des chercheurs sur des des bases scientifiques et puis aussi être capable de le vulgariser euh, bah pour l'expliquer aux nageurs ou pour euh, ou, ou pour déterminer des choix d'entraînement ou des choix de, de prépa physique Bien donc euh, ouais. voilà c'est un, un panel qui un, ouais, une, un domaine qui m'intéresse j'ai pas du tout une formation de scientifique mais euh, mais cette cette, cette 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 vision là et en tout cas ces apports là me complète moi, ma vision d'entraîneur et, et me permettent d'avancer un peu dans le dans mon fonctionnement personnel.
0: D'accord. Bah Écoute, euh, un parcours, alors tu as, as démarré en disant que tu avais un parcours un peu comme tous les autres, mais bon, tu es quand même passé par une fac de géo. Euh, C'est ça. Euh, de, <rire> qu que, bah, on a vu hein, dans les podcasts que certains aussi ont des parcours un peu euh, atypiques en, en passant par d'autres biais pour finalement revenir... Mmh. Euh, revenir au milieu, donc euh, ben, un peu par rapport à ça, quel conseil toi tu donneras à un jeune entraîneur qui, qui démarre
1: bah, Je ne vais pas être très original par rapport à mes, okay. à mes collègues, hein, mais c'est sûr que la, la, la notion de, de passion, elle me, semble, elle me semble fondamentale, je dis toujours moi que j'ai toujours pas l'impression de travailler finalement, c'est-à-dire que je n'ai je voilà, pas le blues du dimanche soir, je suis heureux d'aller à l'entraînement et... Et je pense que tant qu'on a ça en soi, euh, on, on, on ne peut que progresser. Donc c'est cette notion de passion, euh, la curiosité, être ouvert sur les autres. Euh, mmh. Je pense que c'est fondamental de discuter avec euh, avec ses aînés, euh, avec des entraîneurs sur des plus gros clubs, mais aussi sur des plus petits clubs que soit, parce que on est chacun confronté à à des à des réalités différentes et en fait euh, ben on est toujours en train de s'adapter hein, euh, ouais, sur les mmh. conditions qu'on a sur euh, sur les nageurs qu'on a sur les moyens qu'on a et, et et du coup je pense que c'est comme ça qu'on apprend aussi qu'on trouve des solutions euh, bon ça c'est vraiment des choses des choses importantes et puis après je crois qu'il y a quand même un, une chose que l'âge nous apporte c'est que euh, les heures passées au bord du bassin à, à observer les nageurs et à essayer de comprendre ce qui se passe bah, elles s'accumulent, elles s'accumulent et j'ai vraiment la sensation euh, que on devient aussi meilleur avec le temps euh, par le simple fait d'avoir de, de, observé des nageurs à l'entraînement d'avoir observé des collègues à l'entraînement mmh. d'avoir observé des, des compétitions d'avoir assisté à des compétitions De, de, de bah, plus on est sur du haut niveau c'est sûr, plus c'est ça nous, nous, entre, nous fait entrer dans la performance, mais, Bien euh, sûr, hein. mais voilà, de, de prendre le temps d'observer, je pense que c'est important. Et c'est vrai qu'on a une, une période où le, le tout Internet semble nous apporter des fois des, des recettes et des solutions. Rapides, oui. Et, voilà, et, et en fait, il n'y a pas de recettes. Et, et je crois surtout que c'est euh, effectivement avoir des connaissances, savoir euh, une méthodologie, une réflexion, etc., mais euh, mais mais vraiment le, le, prendre le temps d'observer de réfléchir à ce qui se passe et puis d'échanger euh, bah comme on fait aujourd'hui hein, d'échanger avec les gens sur les bords de balle c'est c'est vraiment important, ouais. euh, mmh. vraiment important et puis après voilà le mettre en garde qu'être entraîneur euh, euh, bah, c'est un, un vrai investissement hein, personnel et que, et que euh, je vais pas dire que c'est du 7 jours sur 7 euh, mais, mais finalement pas très loin ouais, on ouais. ne débr débranche jamais complètement hein, on a toujours euh, son téléphone qui, qui sonne ou un mail qui arrive et puis, euh, et puis des réflexions euh, personnelles euh, sur l'entraînement, sur la suite euh, sur les objectifs et que bah, il faut être prêt à ça euh, tant qu'on est passionné je pense que c'est pas c'est pas c'est pas un, une, une difficulté euh, mmh, il faut s'attendre à, à ce que ce soit un, un métier très très prenant et où on va on va entraîner mais on va aussi euh, négocier avec les collectivités euh, euh, voilà pour garder la place d'un club dans une piscine euh, voilà c'est des choses euh, qu'on nous apprend pas forcément quand on passe le métier le, le, les premiers diplômes d'entraîneur mais ouais. finalement on est, on est vite, vite euh, obligé de d'avoir de, une réflexion autour de autour de tout ça puisqu'on a on est assez peu en France à être propriétaire de notre propre bassin Bien donc sûr, il faut hein, ouais. <rire> il faut faire avec donc voilà en tout <rire> ce que je vous okay. dirais
0: d'accord euh, donc là ben bah, on va rentrer un peu plus dans le concret sur l'entraînement donc est-ce que tu peux nous présenter un peu bah ce que tu fais au quotidien avec tes athlètes ta conception ouais. d'entraînement ouais. mm -hmm. ouais,
1: en, en réfléchissant à, à ton coup de fil là euh, et puis, euh, enfin, je, je pense que j'ai eu vraiment trois périodes dans ma dans ma carrière d'entraîneur. La, la première, bah, je pense qu'on a un peu tous commencé comme ça. J'ai entraîné comme j'avais été un peu entraîné et, et ah ouais. comme était la culture du club. Donc, euh, voilà, j'ai j'ai essayé de, de de recopier, mais c'est jamais très bien la la, la façon dont, <rire> dont ça se passait sur Poitiers avec l'histoire de, de Robert Menno, de Didier Stéphanini. et puis finalement assez vite, euh, j'ai voulu un peu euh, moi rationaliser ma façon de faire. En tout cas, je suis assez cartésien, donc essayer de de, de m'appuyer sur des bases euh, euh, littéraires. Donc j'ai j'ai passé beaucoup de temps à lire les bouquins de la, de la que la Fédé avait sorti là la, la collection des des bouquins bleus euh, ouais, dans bleu, la collection. Là, je... Voilà. Et c'est vrai que ça pour moi ça a été une, une une, une, une source d'inspiration et puis surtout euh, d'approfondissement de mes, mes, mes données et de mes connaissances. Donc euh, bah, je faisais euh, euh, ce qui était très très à la mode, hein, euh, à, à l'époque tout le monde faisait un peu comme ça, euh, des tests à l'entraînement, euh, bon par exemple le test du 1500 ou du 2000 qui déterminait des, des intensités mmh. et, puis, euh, et puis finalement j'ai utilisé euh, ça en, en l'approfondissant et puis en... En le faisant évoluer, mais j'ai vraiment travaillé comme ça entre les années 2000 et jusqu'à 2015-16, je pense, euh, exclusivement comme ça, euh, des tests, des ré, euh, revoir les tests, et puis euh, et puis un ben, travail technique, etc., etc. Mm -hmm. Et puis finalement, euh, j'ai eu l'impression au bout d'un moment d'être dans une routine, euh, de, de reproduire finalement euh, finalement toujours les mêmes choses avec les très très peu de surprises sur les résultats. Et euh, et puis j'ai eu j'ai eu envie vraiment de de bah de moi de me mettre un coup de pied aux fesses et de me dire allez tu repars sur autre chose c'était aussi les conditions à, à la piscine qui faisaient que à cette oui, période-là oui. ouais voilà j'avais des, des conditions différentes et du coup je trouvais pas vraiment ça très pertinent de de garder cette façon mmh. d'entraîner euh, alors que les conditions s'étaient dégradées ou en tout cas étaient un peu un peu aléatoire et donc, depuis euh, 2016, là, je, je m'appuie davantage sur le niveau de la compétition, c'est-à-dire ce qu'un athlète est capable de faire en compétition. Ouais. Euh, J'essaye de décortiquer euh, bah, tout ce qui lui permet de le réaliser, euh, techniquement, physiquement, mentalement, etc., pour mm -hmm. déterminer des objectifs. Et puis, euh, du coup, d'arriver à une modélisation un peu de la future perf et puis à partir de là je vais travailler les points, les points essentiels, alors sur toute la partie on va dire, aéro, base je pense que j'ai je, 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 vraiment rien de très de très différents des autres, hein, euh, mmh. euh, du travail en crawl, du travail en catenage, euh, le travail dissocié, etc. Euh, euh, un travail technique approfondi sur ces moments-là, euh, diminuer vraiment le, la dépense énergétique, etc. Euh, L'endurance générale, je la, je la considère d'un point de vue physio, mais aussi d'un point de vue musculaire, donc je m'occupe aussi de... Bah de la prépa physique et du coup de ouais. la prépa physique générale, euh, voilà pour arriver à, à avoir des athlètes euh, qui sont capables de répondre, au, répondre au, aux bonnes choses. Et puis après quand je quand j'arrive sur le développement spécifique, bon je j'ai pris l'exemple du 200 nage libre parce que finalement c'est un peu le fil conducteur de de ma carrière depuis depuis que j'ai commencé. Euh, euh, bah c'est vrai que euh, le 200 nage libre j'essaye de déterminer euh, ce qui, enfin, qui me semble important pour réussir un, un, un bond de sang, nage libre ou pas d'ailleurs. Hein. Ouais, Et ouais. puis, à partir de là, je, je, je construis des séances donc, euh, donc voilà, pour moi, un 200 nage libre, il faut avoir évidemment une endurance générale intéressante et un niveau d'entraînement intéressant. Euh, il faut augmenter l'endurance le, 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 aérobie et puis euh, en recherchant une économie de la nage, en augmentant l'efficience. Donc là, on est sur des choses euh, assez classiques. Mmh. Et puis, euh, euh, moi, le, 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 le 200, je l'envisage le, je plutôt... Euh, euh, par, la clé de la, fin, par le biais de la VMA finalement, plus que de la ouais. vitesse absolue donc c'est euh, euh, beaucoup de séances autour de ces allures-là mm -hmm. euh, de manière à ce que euh, les nageurs soient capables de, 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 de nager à ces intensités-là avec euh, une efficacité euh, technique euh, forte, donc euh, euh, beaucoup de travail sur bah, les coups de bras et être capable de le reproduire et de le faire durer dans le temps et ensuite d'améliorer les, les, les vitesses de déplacement. Mmh. Euh, et puis quand je suis sur le travail d'allure de course, euh, par exemple dans mes évolutions, c'est vrai qu'on parlait, on, on parlait souvent de séries lactiques, de choses comme ça, ouais. euh, je ne suis, suis plus du tout dans cette... Euh, dans cette recherche-là, c'est-à-dire que quand je fais de l'allure de course, il euh, y a une chose sur laquelle je déroge pas, c'est l'exigence technique et l'efficacité. C'est-à-dire que dès ouais. que ça se dégrade, euh, euh, je considère que bah, on n'est plus dans le truc et je ne suis pas dans une logique de tolérance au lactate, par exemple. Ouais. Euh, même si, évidemment, hein, le nageur, il, il, doit, il, en, il en produit et, et les, les fins de séance sont, sont difficiles. Mais par contre, je veux vraiment être dans la logique de l'efficacité absolue euh, mmh. et de faire durer ça, soit en augmentant le nombre de répétitions, soit en, quand on est sur un nageur un peu plus euh, un peu plus euh, pertinent ou en tout cas d'un meilleur niveau en faisant euh, durer la, la vitesse de déplacement plus longtemps. Donc au lieu de faire des 50, arriver à faire des 75 mmh. ou arriver à sortir de temps en temps à 100 mètres à allure de course. Mais vraiment, en étant sur cette, cette logique-là d'efficacité, de, de, de coup de bras, et de, euh, alors je n'utilise pas vraiment le tempo euh, euh, à l'entraînement, mais par ah ouais. contre, de, de caler une technique de nage à une allure de course, ça me paraît euh, ça me paraît fondamental pour donner des repères aux nageurs, et que quand il arrive en course, finalement, il est dans cette, dans cette euh, habitude gestuelle-là, et il n'est pas surpris par l'intensité.
0: Ouais, on il ouais, n'invente euh, rien le jour de la compétition, quoi.
1: Ouais, exactement. Même si, euh, voilà, il faut être capable de s'adapter ouais, à un, un scénario de, de course ou à voilà, une situation particulière. Mais, euh, c'est vrai que du coup, je fais beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses comme ça dans les périodes de, de développement euh, spécifiques. et euh, et je pense voilà ça fait depuis euh, 2015-16 où j'évolue progressivement là-dessus et c'est vrai que euh, bon je m'occupe de d'amazir de, depuis euh, depuis longtemps maintenant hein, euh, et après ça, ça, son arrêt après les euros juniors on est reparti sur un autre projet mmh. mais mais euh, je, je m'appuie vraiment là-dessus pour euh, pour, pour le faire progresser avec euh, voilà, une modélisation de, de, de la course. Euh, L'an voilà, dernier, l'objectif, c'était de nager euh, moins d'une 48. Donc, on avait déterminé des, on avait déterminé des, des, des temps de passage et qu'est-ce qu'il faut faire pour être capable de passer à ces vitesses-là Qu'est-ce qu'il faut faire pour être capable de reproduire deux fois ces niveaux de performance dans la mm -hmm. même journée J'entendais euh, un podcast, là de, je crois que c'est l'entraîneur Damien qui... Qui insistait sur le fait d'être capable de reproduire ouais, euh, bien sûr, ouais. une intensité à l'entraînement mais je suis un peu dans cette logique là aussi c'est à dire que c'est pas juste une fois qu'il faut le faire mais, mais ouais. il faut être capable de le faire plein de fois et puis bah, une fois qu'on a atteint l'objectif et que, et que du coup on, on, on peut tout de suite se reprojeter dans autre, dans autre chose euh, voilà déterminer des points faibles par rapport aux analyses de course euh, le travail de virage le travail de, de coulée qui bah, par exemple là moi après les après les championnats de France de, de de Angers où il avait fini troisième sur le 200 bah c'était clairement là qu'il 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 avait perdu qu'il qu'il n'était pas premier il nageait quasiment plus vite que que les autres ou au moins à la même vitesse mais la différence était faite sur sur ces zones là donc c'est là-dessus par exemple qu'on va beaucoup travailler cette année et depuis le mois de mai on s'est euh, on, on a mis en place des, des sollicitations dans l'eau hors de l'eau pour travailler sur sur la vitesse de rotation au virage sur le placement euh, dans l'eau dans les dans les, dans les coulées et même au départ où il était un peu où il avait tendance à ressortir un peu un peu derrière et, euh, et voilà on met ça petit à petit euh, bout à bout euh, et puis, euh, bah, j'espère qu'on aura euh, l'occasion de pouvoir se retester en compétition ouais, pour aussi, voir ouais. si euh, <rire> ouais. pour voir si les progrès, enfin euh, si ça se concrétise d'un point de vue chronométrique euh, en compétition. Mais en tout cas, euh, c'est vraiment ma façon de fonctionner dorénavant euh, avec lui comme avec d'autres hein, d'un moindre mmh, haut niveau. Mais bien d'être capable de de se fixer un un, un objectif une modélisation de, de performance et surtout de déterminer les les ingrédients qui vont faire que cette performance va être va être réalisable puis après c'est la mise en place l'entraînement bon ça ça a passé aussi pour moi par une augmentation du volume hein, même si je suis pas un, je suis pas un entraîneur qui euh, qui est vraiment sur du, du un kilométrage très élevé mais à partir du moment où le niveau de performance augmente et où on a des, des projets, des ambitions de, de haut niveau, bah c'est sûr que euh, plus de séances dans la semaine, des séances plus longues, et inévitablement bah, mm -hmm. des, des un volume qui va, qui va s'accroître. Hein, euh, je parlais de disponibilité 7 jours sur 7, euh, bah C'est vrai que l'année dernière, euh, on a eu un petit retard de livraison de bassin. Euh, bon, bah voilà, le dimanche il y avait entraînement parce qu'il y avait ouais. euh, possible et disponible. Bah, hein, oui. Voilà, exactement. Ça fait partie moi de mon investissement et et de ma façon de voir les choses et j'attends des des nageurs euh, bah, la même chose, c'est-à-dire celui qui a des qui a des projets. Des ambitions, euh, si on ne peut pas bien nager dans la semaine parce que, parce que, voilà, il y a eu un bassin qui n'est qui qui pas encore ouvert ou des lignes d'eau qui sont insuffisantes, ben on trouve des solutions et, et on se donne les moyens de réussir de façon à arriver en compétition en, en se disant, voilà, j'ai j'ai mis ce qu'il fallait de mon côté et maintenant il n'y a plus qu'à qu se libérer et à se faire plaisir et, et la compétition et l'aboutissement de tout ça et, et la validation
0: de tout cet investissement personnel, quoi. D'accord. Ouais. Et donc tu nous tu disais que tu t'occupes tu aussi de la prépa physique, c'est toi ou t'as un préparateur physique, Ouais ou ouais. Non alors en fait
1: pendant pendant des années on a eu des, des prépas physiques parce qu'on a eu ouais. euh, sur Poitiers on était euh, on était Pôle Espoir à l'époque euh, ouais. et donc du coup il y avait des il y avait des moyens puis c'était un petit peu l'histoire du club aussi hein, donc euh, mmh. euh, pendant ces ces toutes premières années où j'entraînais il y a eu des il y a eu deux préparateurs physiques qui m'ont vraiment euh, euh, influencé euh, sur les bases et, et et puis sur des choses un peu plus poussées et c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps en salle avec eux à les observer ouais. et depuis, euh, alors un peu par faute de, de moyens aussi mais aussi parce que j'ai pas forcément rencontré les bonnes personnes euh, je m'occupe de la prépa physique de, de, de mon groupe et j'oriente pour l'ensemble des groupes en fait les, ouais. les, 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 les objectifs euh, dans un monde idéal, je serais vraiment sur la la pratique de, de multi-activités euh, euh, le plus longtemps possible hein, dans, la, dans la formation du jeune nageur euh, ouais. les, les, si on pouvait euh, maintenir des sports co toute l'année maintenir des sorties euh, on a fait des choses sorties VTT ou ouais, ouais, bien sûr, des, oui. des des des, des trails des choses comme ça et puis euh, on avait mis en place par moment des, des petits stages avec des sports de combat, tout comme ça. Mais moi, je crois vraiment à ça dans le développement chez le jeune nageur, en fait, mmh. hein, d'arriver à garder, à le, le faire nager, mais aussi développer tout, tout, tout ce qui va aller autour, euh, hors de l'eau. Je crois aussi que la, la natation, c'est un sport qui est quand même très exigeant euh, mentalement et que euh, sûr, ouais. si dans sa jeunesse, enfance et, et adolescence, euh, le, 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 le nageur a fait autre chose que nager je pense qu'il y a plus de chances qu'il nage longtemps, oui, longtemps qu'il fasse oui. une carrière longue que celui qui a 13 ans nage déjà beaucoup et fait rien d'autre je pense qu'on va ouais, avoir une, sûr, ouais. un phénomène de lassitude, donc c'est vrai qu'on a on a beaucoup orienté les choses comme ça les moments où on n'a pas eu de bassin ben, c'est aussi ces moments là où on s'est dit de ben, toute façon on n'a pas d'autre solution, il faut qu'on invente et il faut qu'on il faut qu'on se mobilise pour que les, les nageurs quand, on, quand ils étaient libres et qu'on n'avait pas de bassin ben, il fallait bien mmh. qu'on les qu'on les fasse travailler. Ah oui, Donc euh, mmh. voilà, ouais, je m'occupe aussi de aussi de ça. J'aimerais bien euh, à terme ne plus ne plus le faire parce que je pense que pour le, le groupe de nageurs, c'est euh, m'avoir au-dessus de la au-dessus de la, la tête toute la journée dans l'eau, plus euh, plus en salle ouais. euh, deux ou trois fois par semaine. Je pense que dans la relation, ça peut être des fois compliqué ou, ou ça ferait du bien d'avoir une personne mmh. euh, euh, extérieure pour 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 ça. Mais ça fait partie des projets. Euh, des projets euh, bah, qui sont dans ma tête pour pour continuer à restructurer le club avec euh, avec l'ouverture du bassin de 50 et effectivement euh, une fois qu'on aura re retrouvé un équilibre économique euh, et en tout cas en attendant que cette histoire de virus disparaisse euh, ouais. bah, arriver à arriver à avoir un, un prépa physique qui gère euh, l'ensemble des nageurs du club en tout cas sur le, le plan de carrière, sur le plan de développement pour qu'il y ait de la continuité du lien et puis euh, qui s'occupe plus spécifiquement des nageurs euh, euh, de haut niveau pour que bah moi ça me décharge d'une d'une charge de travail et puis ça permet d'avoir un, un regard extérieur et différent sur euh, sur cette partie-là qui est, qui, est, ouais, qui est fondamentale. La, la prépa physique, elle est devenue euh, vraiment euh, ultra importante et je crois que plus, plus on s'entraîne dans l'eau, plus le temps passé hors de l'eau doit, doit être euh, oui, conséquent plus on aussi.
0: Euh... Plus il faut être, être en capacité de pouvoir euh, être efficace dans l'eau, donc ça se travaille aussi euh, énormément. ouais,
1: ouais hein, tout à fait. Ouais. Ouais. Et puis, euh, mmh. voilà, prévention de la blessure, euh, etc., donc ces choses-là, c'est du temps à consacrer et, et c'est vrai que par moment, euh, c'est compliqué d'être partout et, et d'avoir quelqu'un pour le faire. Ce serait,
0: ce serait plus performant à terme. Ça, c'est sûr. C'est évident. Eh ben, Marc, je te remercie beaucoup pour euh, bah, toutes ces explications. Puis, euh, bah merci à toi, Eric. Vous avez permis de découvrir un peu ta façon de, de travailler. Ouais. Et bah, j'espère que ce virus va nous laisser un petit peu, euh, un petit peu de répit, même si euh, je pense qu'il faut être encore, encore patient un bon moment avant de retrouver vraiment des compétitions euh, normales, ouais, entre ça. guillemets. Tout à fait. Donc, euh, Mais je
1: pense que tous les nageurs ont, ont soif, de, ouais. soif de chrono et de, et de confrontation. Donc, le jour où ils pourront le refaire, ce sera, ce sera forcément une bonne, une bonne, une bonne aventure ouais. pour tout le monde. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Et bah, je te remercie beaucoup. Et puis, bah, je te souhaite une bonne continuation. Et puis, qu'on se revoit rapidement au, au bord de la C'est ça.
1: Merci Allez. beaucoup, Eric. Merci. À bientôt. Au revoir.
0: Si vous avez des questions sur ce podcast, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook. Nat Coach Podcast. À bientôt pour un nouveau podcast.